0: Sejam todos muito bem-vindos, esse é o décimo episódio do podcast da Garota Stoica. Gente, eu estava aqui pensando como o tempo passa rápido, não é mesmo? Nem eu acredito que hoje a gente já completa o nosso décimo episódio. Bom, eu espero que vocês estejam bem e eu preciso mencionar algo para vocês. Vocês sabem que no último dia 30, agora de novembro, assim como eu faço todo último dia do mês, eu enviei ao e-mail de vocês uma carta e muitos de vocês me mandaram um e-mail de volta falando justamente sobre a carta e os aprendizados de vocês e como o estoicismo tem os ajudado a perceber a vida de forma diferente e a refletir sobre coisas que vocês nunca tinham refletido ou pensado antes eu acho muito bacana essa interação de vocês, eu gosto muito de saber sobre o pensamento, os aprendizados de vocês com relação uh, ao estoicismo. Então, a todos que me enviaram e-mail, eu quero dizer, primeiro, muito obrigada, segundo, que leio todos. Mas nem sempre, claro, dá para responder a todos os e-mails, porque o volume de atividades por aqui tem sido cada vez maior. Mas eu leio todos com muito carinho e farei o possível para responder o máximo de e-mails que eu puder. Então, por favor, podem continuar me mandando os e-mails, porque essa interação entre nós é muito produtiva, muito válida. Para quem quiser mandar e-mails, o meu endereço de e-mail é garotestoica.gmail.com Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Como vocês sabem, nossos episódios novos vão ao ar toda quarta-feira, mas essa semana tivemos alguns imprevistos por aqui. E por isso, só consegui soltar o episódio hoje. Então, para aqueles que estavam esperando, eu peço desculpas pelo atraso e na próxima quarta-feira teremos o episódio sem atrasos. Bom, vamos então dar início ao nosso tema do episódio de hoje. O tema do nosso episódio de hoje é o estoico não tem plateia. Eu vou começar com um ensinamento fundamental deixado por Epiteto, e a partir daí nós desenvolveremos nossa conversa de hoje, que por sinal está muito bacana, e pode ser um verdadeiro livramento para você que está aí do outro lado me ouvindo. Comecemos então com o Epiteto. Eu vou ler para vocês um trecho de um texto de Epiteto que está no livro 1 da obra Discursos, e se preparem porque ele já começa com um baita puxão de orelha na gente, vamos lá então, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, abre aspas, quando alguém está devidamente equilibrado na vida, não deveria precisar olhar para fora de si para encontrar aprovação, meu amigo, o que é que você quer? Se está satisfeito em fazer do seu desejo o desejo da natureza, então por que ainda age de maneira a se manter tão orgulhoso? Quero que todos me conheçam, me admirem e digam, ó, oh, que ótimo filósofo ele é! E quem exatamente são essas pessoas que você quer que te admirem? Não são elas as mesmas que você possui o hábito de chamar de tolas? E esta é sua ambição de vida, ganhar a aprovação dos tolos lunáticos? Fecha aspas. Como eu disse para vocês, puxão de orelha de Epiteto. Vamos então aproveitar esse puxão de orelha do nosso querido amigo Epiteto e entender uma lição extremamente importante que a filosofia estoica nos deixa. A mais importante admiração que podemos receber é é aquela que vem de nós mesmos, da nossa percepção de que estamos empenhados e comprometidos em nos aproximarmos paulatinamente da virtude e da nossa própria capacidade de ser humano. Lendo as obras estoicas e principalmente as obras de Epiteto, nós vemos que ele faz críticas ao comportamento daqueles que buscam o conhecimento como ferramenta de admiração. Quero saber mais do que os outros, pois quero que me admirem por minha inteligência ou para obter algum proveito pessoal em detrimento dos outros. Essa crítica que Epiteto faz algumas vezes em seus discursos está diretamente relacionada ao fato de que, para os históricos, o conhecimento deve ser objetivado como ferramenta de transformação, e não como vitrine exibicionista. Assim como Platão, os estoicos criticam muito os sofistas, justamente pelo fato de que o objetivo principal deles não era em si a obtenção do conhecimento, pelo conhecimento e pelas transformações que o mesmo possibilita. Eles buscavam o conhecimento apenas para colher os frutos da boa oratória, da boa defesa de argumentos e para, é claro, conquistar as plateias. Voltando ao que eu mencionei anteriormente, o estoico deve ser seu próprio admirador. E não me refiro a uma conotação narcisista, mas deve admirar as suas próprias atitudes, porque sabe que está trilhando o caminho que escolheu para ele mesmo e sendo fiel a si. Talvez você ainda não tenha percebido, mas isso é um dos maiores livramentos que nós podemos nos proporcionar. É muito comum cairmos no hábito de acreditarmos que a nossa felicidade está diretamente relacionada com a opinião que os outros possuem de nós, como eles nos percebem, como nos tratam e com isso nós vamos caminhando durante a vida como se existisse a necessidade constante de uma performance de nossa parte para com a suposta plateia, digamos assim. Leia-se como plateia todo o mundo externo a nós, ou todas aquelas pessoas uh, que nós acreditamos que precisamos conquistar. O que os estoicos nos dizem é que essa plateia não deve ser considerada por nós como forma de direcionamento para as nossas vidas, nossas vidas devem ser norteadas apenas pela virtude. E nós vimos um pouco disso, um pouco das quatro virtudes na última carta que eu enviei para vocês no dia 30 de novembro. Se você está inscrito para receber as cartas e ainda não leu o seu e-mail, eu sugiro que você vá ao seu e-mail, abra o e-mail da Garota Histórica que você recebeu no dia 30, e leia, porque o conteúdo compartilhado lá é muito importante para aqueles que buscam realmente viver a filosofia estoica na prática. Bom, dando continuidade então a nossa ideia e reflexão de hoje, independente do que as pessoas pensem a nosso respeito, se em nosso mais profundo íntimo nós sabemos que estamos fazendo a coisa que nos propusemos a fazer... Estamos sendo fiéis aos nossos próprios objetivos, ao nosso caminho, à virtude e à nossa condição de ser humano? Isso é tudo o que precisamos e deveria nos bastar, não havendo assim nenhuma plateia para a qual precisemos representar. Mas aí vai uma questão, como o homem comum não direciona a sua vida por aquilo que depende dele, mas por como as pessoas vão percebê-lo e pela opinião que essas pessoas terão sobre ele, ele está, é claro, a todo momento precisando agradar a plateia. Segundo os estoicos, isso é uma escravidão na qual nós mesmos nos colocamos. Se há uma coisa que rouba a nossa tranquilidade interior, é sem sombra de dúvida a nossa preocupação constante com o que o outro vai dizer ou pensar sobre nós em todos seus atos, substitua essa preocupação com a seguinte pergunta, o que estou fazendo é justo? É a coisa correta a se fazer? Isso me aproxima da minha condição de ser humano? E se sim? isso deve te bastar, ainda que a opinião alheia seja maldosa e negativa. Na obra Meditações, Marco Aurélio diz para a gente, não se deixe distrair pela escuridão do outro. Ele ainda diz, não se deixe influenciar pelo comentário crítico de outras pessoas. Se é correto fazê-lo ou dizê-lo, então faça os outros obedecem as suas próprias lideranças, seguem seus próprios impulsos, não se permita ser distraído, mantenha-se caminhando e siga a sua própria natureza, e aí ele está dizendo, é claro, a sua própria natureza de ser humano. Eu fiz um vídeo para o meu canal do YouTube com o título Clareza Mental. Nesse vídeo eu apresento a vocês um estudo feito pelo psicólogo Solomon Ash Nesse estudo Solomon mostra justamente que em alguns casos a nossa necessidade de pertencimento ou insegurança e receio de parecer diferente dos demais nos faz agir em desacordo com o nosso próprio conhecimento e crenças. Quando Marco Aurélio diz não se permita ser distraído, é justamente a isso que ele se refere, para que a gente não se permita ser distraído pelos outros e também por nós mesmos, pela nossa própria necessidade não raciocinada de agradar o outro. Resumindo tudo isso, a mensagem que fica é... Livre-se o quanto antes da necessidade que te aprisiona de estar constantemente representando para uma plateia, agindo de acordo com o que você acha que as pessoas esperam de você. Volte-se para si mesmo, seja fiel aos seus próprios princípios, e não apenas quando estiver tudo indo bem ou tudo de acordo com o esperado por você mas principalmente quando os desafios aparecerem. Distancie-se dessa multidão preocupada com as aparências, com as opiniões das outras pessoas e com as encenações. Pare de deixar que a opinião do homem comum influencie suas atitudes, seus desejos, seja mestre de sua própria vida e que seu guia seja apenas a virtude ela sim está sob seu controle e quando conseguir entender e praticar isso você verá que toda a sua vida assume um novo significado e que as encenações para as plateias são totalmente desnecessárias te fazem perder tempo e consomem a sua energia de acordo com os estoicos a coragem é uma virtude e a coragem também inclui ser fiel aos teus próprios valores, ser fiel às suas próprias crenças, não precisar encenar para ninguém, simplesmente para agradar ou ganhar o apreço ou o carinho das outras pessoas. Como disse Marco Aurélio, não se permita ser distraído, mantenha-se caminhando, siga sua própria natureza de ser humano, e eu acrescento, não seja escravo das plateias. Lembrando que a tendência em nós de seguir o que os outros falam ou de agir de acordo com a opinião das outras pessoas é muito forte. O trabalho precisa ser constante. É necessário que exista em nós um empenho, uma determinação, um foco e uma vontade para conseguir ser fiel aos nossos próprios caminhos. E isso, é claro, não acontece da noite para o dia. É um exercício que precisa ser praticado com constância. Portanto, fica nesse episódio a sugestão para que você comece a praticar essa ideia de esquecer cada vez mais as plateias, os tolos, as pessoas que não agem de acordo com as leis da natureza. Antes de encerrar, eu deixo aqui a sugestão de que, como complemento do nosso podcast de hoje, você assista ao vídeo com o título Clareza Mental, que está disponível no meu canal do YouTube, que assista também ao vídeo com o título Somos Marionetes, também disponível no YouTube. Eu vou deixar nos comentários aqui desse podcast o link para ambos os vídeos. Eu aproveito para deixar também a sugestão de que você venha fazer parte do nosso grupo no Telegram e que se inscreva para receber as minhas cartas todos os meses. Os links também estão no box de informações do episódio de hoje. Eu aproveito também para dizer que eu passarei a responder algumas perguntas de vocês a partir dos próximos episódios. Se você quer ter a sua pergunta respondida, basta enviar a sua pergunta por e-mail para garotestoica.com ou por mensagem através do Instagram ou pelo Telegram. Se você não quiser ter o seu nome mencionado aqui, por favor me avise, eu manterei o sigilo. Do contrário, eu mandarei abraços para as pessoas que me mandarem as perguntas conforme eu for respondendo. Bom galera, é isso por hoje. Eu vejo vocês no episódio da próxima quarta-feira e não percam o próximo episódio porque eu trarei reflexões e ensinamentos bastante úteis que podem servir para a vida toda de vocês. Deixo-os com nossa frase usual de Sêneca, enquanto vive, continue aprendendo como viver. Um super abraço, muito obrigada pela ilustríssima presença de vocês até aqui, e a gente se vê quarta-feira no próximo episódio. Tchau!